0: Ja, das haben wir schon äh, in der Einfolge besprochen. Das ist das Wort Wurst. Das habe ich mir
1: gewählt. Ja, ich habe so ein weirdes Ding. Ähm, und ich, Glotze. Glotze ich und ich Wurst. Bekomme, ja, das sind zwei Beispiele. Ich finde, ähm, wenn ich mit einem Typ mich date, oder mit einer Person allgemein, ähm, und die Person spricht Wörter komisch aus oder <lacht> bestimmte Wörter überhaupt aus, dann bekomme das ich ein ich so gut. Dann bekomme ich einen, dann bekomme ja. einen Ick und dann bin ich so, ich mag dich jetzt nicht mehr daten. Und das meine ich komplett ernst. Ich kenne also, das. Kenn das. Das war wirklich der Fall. So jemand hat gesagt, ja, wir können ja was in der Glotze schauen. Und ich war so, nein. An der Stelle ist es leider <lacht> vorbei zwischen uns. Ich habe noch nie beim Zettel einen Witz gemacht. Ah, ha, ha. Ich habe noch nie. Nee. nee. Was? Nein, ganz ernst? Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist Ich hab noch nie, der Sex-Podcast von Amorelie. Hallöchen, Hi. Jenny. Ja. Wir sind hier ja. und wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine. Ähm, was, wer ist denn da? Besuch aus Österreich. <lacht> genau. Die Mädels, die Mädels vom Couch geflüstert, Sina und Leonie. Ganz genau, ich wollte nämlich schon sagen, der preisgekrönte österreichische Sex-Podcast, aber das, da sind wirklich viele Stolpersteine für meine <lacht> <lacht> nicht gut vorhandene Aussprache von s S-Lauten. <lacht> aber jetzt habe ich es hab gesagt. Manche werden es stören, manche vielleicht finden es auch heiß. ein bisschen geil. Ja. Wir sprechen Und heute über Erregung, ja
0: vielleicht findet das
1: jemand erregend. Genau, Jenny sagt es nämlich, wir sprechen heute mit den zwei über Erregung, was uns erregt wir Und was uns, wissen, was uns nicht erregt. Und was uns nicht erregt, genau, das ja, ist natürlich wichtig. auch wichtig, wichtig. Ähm, wollt ihr euch noch weiter vorstellen, möchtet ihr irgendwas zu euch sagen, zu eurem Podcast vielleicht?
2: Ja, unser Podcast ist, äh, besteht seit drei Jahren, wir sprechen auch seit drei Jahren wöchentlich, also immer am Sonntag über sämtliche Themen rund um Liebe, Sex, Dating, Beziehungen, ähm, auch Freundschaften. Und ähm, ja, haben mittlerweile eine große Community auch in Deutschland, was uns sehr, sehr freut. Und ähm, ja, also über das Thema Erregung sprechen wir eigentlich ja laufend in diversen Facetten, oder Leonie?
3: <lacht> ja, und das Interessante ist, dass sich dahingehend ja auch bei uns einiges verändert hat, wenn man so die ersten Folgen anhört. Was damals vielleicht noch, wo wir gesagt haben, ja, das finden wir ganz toll und das finden wir ganz schrecklich, da hat sich auch einiges mhm. getan. Und ich finde, das ist genau das Spannende, wenn man dann sogar den Podcast hat, um es nachzuhören, in der Theorie, ich mache das zwar nicht und <lacht> eigenen Podcast hören, aber es ist manchmal, sagen mir dann Leute so, ja, wir haben in der Folge gehört, du magst das. Und ich denke mir dann so, aber das mag ich ja gar nicht. <lacht> Wie geht's dir, das, Sina? Ja, es verändert sich
2: wirklich laufend. Also man, ja. man glaubt es nicht. Irgendwie man glaubt so, mit Mitte 20 ist man fertig, irgendwie, Wenn ihr wisst, <lacht> ja. was wir ja. ähm, Irgendwie dann sind vielleicht auch die sexuellen Präferenzen halbwegs gefestigt, aber es ist tatsächlich so gerade nachdem wir wahrscheinlich auch so viel über ähm, Sex und Leidenschaft sprechen, ähm, entdecken wir auch immer wieder neue Facetten ähm, aneinander oder auch was die andere vielleicht ausprobiert hat oder was die andere vielleicht empfiehlt oder gerade für sich entdeckt hat. Und denken dann auch nochmal so drüber nach. So, vielleicht ist das ja auch was, was ich in mein Sexleben integrieren möchte. Mm. Um, also die Leonie hat mal gesagt, was ich sehr lustig gefunden habe, sie geht immer noch im Podcast aufnehmen, total erregt weg. ist <lacht> <Ja. lacht> finde ich, find ich super. Also ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Keine Ahnung. Oder an unseren <lacht> <lacht> Bestimmt, Das ist ein tolles Kompliment. Ja, voll, absolut. Und ähm, ja, also das ist natürlich auch für uns was, ähm, wo man dann schon merkt, dass Sexualität was wahnsinnig fluides ist eigentlich, was sie natürlich auch mm. weiterentwickelt darf.
1: Total, ich glaube auch, also ich glaube, da können wir komplett zustimmen, oder? Ich glaube, so, wir machen den Podcast jetzt seit Februar März. Ja, noch und ich glaube, seitdem hat sich sogar viel verändert, einfach mhm. weil man neue Einblicke bekommen hat.
0: Ja, total. Ja. Also, ich meine, das sagen wir auch oft genug, dass Sex ein Prozess ist und alles, mhm. was damit zu tun hat und das ist irgendwie auch so eine Luxusposition für uns ist, innerhalb dieses Podcasts so viel probieren zu dürfen
2: und uns ausprobieren ja. zu dürfen. Und, äh also ihr habt eigentlich den absolut besten Job der Welt, <lacht> würde ich mal sagen. Ich glaube, das wäre auch was für mich, wenn ihr irgendwie nur wenn du sucht, sie bewirbt mich bei euch. Hallo, cool. hallo, 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 Ich schreibe euch. Praktikum, für Praktikum.
0: Oh mein Gott, dann steht in der, in der Zeitung, wir haben einen davon abgeworben. Ja. Das war natürlich auch Na, dann, und der Leonie
2: bleibe ich schon treu. Also die Leonie ist, glaube ich, eine meiner längsten Beziehungen tatsächlich. Oh, wirklich? Ja, voll. <lacht> Ma, das ist aber schön. Absolut.
1: Wir
0: machen einfach Weil ein Tarnenspiel raus und äh, dann. Ja.
1: Wird hier niemand muss ein Break-up durchgehen und ja, so, wie es ist. Ja, heutzutage kann man ja auch mehrere Sachen einfach nebeneinander das stimmt. machen. Ne? Na klar, das so lange man das auch in offen Beziehung. Ja, ja. <lacht> offene okay, Beziehungen, keine Podium. offene Podcast-Beziehungen für die Leonie, Oh yeah. je. Na gut, ich glaube, da setzen wir uns dann nochmal zusammen, wenn es zum, zum Vertrag kommt. Da können wir ja dann okay, nochmal okay.
3: schauen,
1: wo es Spielraum man. gibt. Ja, cool. Ja, das hört sich doch richtig gut schon an. Ich glaube, heute können wir richtig tief ins Thema eintauchen. Aber als erstes möchte ich gerne noch wissen, wie geht's euch überhaupt? Geht's euch gut? Jenny, wie geht's dir? Ähm, ich hatte gerade eine interessante Begegnung tatsächlich. Ich hatte irgendwie äh, so Lust
0: auf Pfirsiche und bin noch schnell vor der... Keine Ahnung warum. Und bin noch schnell <lacht> vor der Aufnahme äh, in den Lidl gegangen. Und äh, ja, was ist passiert? Ich bin einem ehemaligen Date über den Weg gelaufen und dachte so, Hilfe. Und äh, was hat mich gerettet? Die Maske auf dem Gesicht. Und ich dachte, wow. oh mein Gott, zum Glück hatte ich sie auf. Und dann musste ich darüber nachdenken, dass mir tatsächlich vor einigen Wochen ein Typ gesagt hat, ähm, als wir so ein bisschen über das Dating gesprochen haben, dass er sich fragt, wieso ich so viel date. Und äh, dass es ja vielleicht Gründe gibt, wieso ich niemanden finde. Da habe ich Aua. mich äh, sehr krass bewertet gefühlt und dachte mir, wie schlimm das teilweise, also aus meiner Perspektive als Frau ist, viel zu daten und dabei ist viel relativ und tatsächlich dafür bewertet zu werden, äh, dass nichts langfristiges äh, rausführt, obwohl man danach auf der Suche ist und äh, bei dem Moment musste ich tatsächlich sehr schlucken und mhm. äh,
2: habe Aber ist er in einer Beziehung oder ist er auch noch immer im Datingmarkt? Das würde mich dann interessieren. Mhm.
0: <lacht> ich, also wir haben ein Date gehabt und danach keinen Kontakt mehr gehabt, ähm, aber mhm. ich... Äh, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht auch noch Single ist.
1: Ja. Würde ich aber mal wage so. in den Raum
0: werfen. Aber ja, vermutlich. Das fand ich sehr schockierend, so ein Erlebnis zu haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch mal so Bewertungen beim Daten gehabt ja, habt.
2: ständig. Ständig, denke ja. Also irgendwie ja. dieses also, Langzeitsingle ist ja überhaupt ein großes Thema, auch bei uns im Podcast. Also das ist ja was, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch wahnsinnig bewegt. Mhm. Und Also ich war sieben Jahre Single, ich kenne das. Ich kenne diese Bewertungen. Leonie, wie geht's dir?
3: Ja, ich bin ja aktuell sozusagen wieder im Datingmarkt angekommen, leider <lacht> <Lada. lacht> unfreiwillig. <lacht> oh. Aber ja, ich finde, es ist schon krass, dass man das sich ab und zu einfach so dem stellen muss, weil dann wird halt auch gleich immer gefragt: so: Ja, wieso ist deine Beziehung vorbei und was ist da passiert und da passiert? Und du hast merkst ja. schon so, okay, ich bin noch auch 32, das Ding ist schon, Männer. Checken sofort ab, was willst du. Willst du Kinder? Warum bist du überhaupt noch am Markt? Was ist der Makler an dir? Und was ich ganz wow. krass finde, ist, dass es auch schwieriger ist, über 32, also so um die 32 zu sein und überhaupt zu daten, ohne da diese, Dur diese Durchlaufphase von diesen Fragen zu bekommen. Irgendwie, es ist ganz weird gewesen für mich, die letzten Dates. Ja, ich habe ja. auch
1: immer das Gefühl, man muss sich so rechtfertigen mhm. für alles. Mhm. einfach Absurd. Das ist ja Voll. ganz schrecklich.
0: Und dabei muss ja eigentlich so viel zusammenkommen, dass man eine Person trifft, mit der, es auch irgendwie, mit der man die gleichen Ziele hat ja. und mit der es irgendwie auch funkt. Mhm. Und äh, man stellt sich das so einfach vor, es sind so viele Menschen auf der Welt, es sind so viele Menschen, die daten. Und es ist einfach nicht so leicht, irgendwie so eine Person zu finden, mit der das alles passt oder mit der man Absolut. bereit ist, das zu erkunden. Mm. Und mir geht es da total so wie dir, Leonie, 32, in Berlin daten. Oh, ich oh könnte Gott. mir besser
3: vorstellen. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Ich glaube, ich glaube, mein Albtraum wäre wirklich noch, wenn ich das Ganze in Berlin stattfinden würde. Ich habe ja dort gelebt. Ich kenne <lacht> den komm na, komm nach Lack. Wien, komm nach Wien. Ja. <lacht> Ich meine, Wien ist jetzt nicht so viel besser, aber ich sage halt mal, es gibt ein paar Dinge, die mir in Berlin aufgefallen sind, die ich in Wien nicht mehr erleben musste. Welche waren das? Also ich habe tendenziell mehr Typen dort gedatet, die doch dann in einer Beziehung waren und einfach mal geschaut mhm. haben. Und das ist mir in Wien, weil Wien halt doch ein bisschen ein Dorf ist, äh, mhm. nicht so oft passiert bis jetzt. Ja, okay. Mhm. Vicky, sorry, schlechte Nachricht. Nicht muss umziehen. Das ist in Ordnung, weil tatsächlich <lacht>
1: wollte ich vor einem Jahr nach Wien ziehen. Was? Mhm. Dann hätte es den Podcast nicht gegeben. Ich weiß. Okay, gut, dass wir alle weißt, uns dagegen sind. Was, ja. was hat dich abgehalten? Hat dich abgehalten? Ähm, tatsächlich, ich studiere ja gerade im Master und ich habe mhm. zwei Zusagen bekommen. Und dann erst die in Wien und dann äh, die in Berlin. Und dann war ich so, wow. <lacht>
2: Irgendwie muss ich, ich kann mich
1: noch nicht trennen. Und dann, aber das ja. ist auch
2: okay, wenn sie sind, wenn sich, ja. also wenn sich sowas nicht richtig anfühlt, gerade zu Lebensentscheidungen, ja, ja. dann einfach Voll. besser dem Gefühl vertrauen.
1: Genau, aber ich schließe es nicht aus, weil richtig viele gute Freundinnen von mir sind nach Wien gezogen. Mhm. Ja. Also es vielleicht. ist ja irgendwie so, Berlin und Wien sind ja irgendwie Schwestern. Ja, find oder? Ich denke mir nämlich auch. Und ich, ich habe das Gefühl, die Wien ist ein bisschen die kleinere Schwester, die aber auch von hm. Coolness Berlin bald überholt.
3: <lacht> okay. oh. Oder schon getan hat. Oh. Die ja, ich habe das Gefühl, dass Berlin manchmal, also mir persönlich, ich habe es ich dort immer geliebt, aber mir persönlich ist es ja auch ein bisschen manchmal zu abgefuckt. <lacht> so, und <lacht> Wien hat so manchmal noch so eine Grenze, weil ja, man kann sich nicht alles in Wien erlauben und deswegen sind die Leute da auch ein bisschen vorsichtiger, wie sie sich geben, vor allem am Datingmarkt. Und in Berlin hatte ich oft das Gefühl, es ist alles wurscht. Ja, das, das ist eine sehr ist gute Beschreibung. Für mich ein bisschen angesprochen
1: muss ich, ich muss sagen. sagen. Ein bisschen, ein bisschen es erregt von Sie. Ja viel Werbung gerade für Wien. Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir mal da vorbeikommen müssen. Habe ich unbedingt? Habe ich dich gerade gefüßt. Du hast mich
0: nicht gefüßt, ah, okay. Okay. aber ist es was,
1: was dich erregen wird? Nee, tendenziell eher nein. Aber ja, dann Thema Füße schon... ist
2: bei uns genau. Thema Füße ja. ist bei uns äh, ein, ein sehr äh, kriegen wir immer laufende Anfragen. Oh, ah ja, keine ja, Aufforderung, keine Aufforderung. Bitte keine Anfragen, schicken. Wir sind nicht auf
1: Onlyfans mit
2: unseren Füßen. <lacht> Man, ja. ich sehe
1: immer auf TikTok, ich bin ja übrigens hier äh, die Gen Z <lacht> übrigens unter uns, ich bin TikTok-Fanatikerin natürlich. Und ich sehe einfach immer mhm. so TikToks, da werden immer so Leute auf der Straße gefragt, was machst du, äh, was arbeitest du und dann, ja. oder wie viel Geld hast du auf deinem Konto. Und dann haben die halt so ultra viel Geld oder, und dann sagen die so, ja okay, was machst du? Und dann sind die, ja, ich verkaufe meine Fußball. Bilder und ich denke mir dann immer warum mache ich das nicht?
2: <lacht>
0: es ist ja.
1: sicher eine
2: lukrative
1: Einnahmequelle, glaube ja. ich. Also, ich glaube, uns ist auch schon Geld, so also ordentlich Geld
2: dafür angeboten worden, gell, Leonie. Und warum ich hat glaube, ihr
3: ja, euch dagegen entschieden? Irgendwie ich hatte ja letztens sogar mehr. ein Date mit jemandem, der Fußfetischist mhm. war. Oder Ach. Ist. Ja, wow. und er hat nämlich auch gemeint, so ich habe sehr süße Füße. Das hat das mich wirklich geehrt. süße Füße. Ja, <lacht> bestimmt. Ich glaube, Bilder, Bilder schön, verkaufen wäre eher,
2: wär eher nur drinnen, aber was sie nicht machen würde, ist irgendwie so Kleidungsstücke verkaufen, das würde ich nicht machen.
1: Ja, ja, so Unterwäsche, ne? Ja. Ich habe da auch mal so einen Artikel gelesen und dann ähm, hatte das einer gemacht in ihrer Studierendenzeit und sie meinte dann halt so... Mh, ich konnte nicht mehr normal durch die Stadt gehen, weil ich die ganze Zeit dachte, boah, was ist, wenn das der ist? Was ist, wenn das der Gott, ist? Okay. Was ist, wenn das mein Professor ist? Weil es einfach so viel war und sie sich halt einfach eine ähm, eigene Wohnung in München kaufen konnte. Wow. Von den Einnahmen? Wow. Ja. Okay. Was muss ich anziehen? Ja. Was muss ich
0: anziehen? Vielleicht, vielleicht denken wir nochmal drüber nach.
1: <lacht> einfach so, wir machen einfach eine kleine Cooperation, wir machen eine kleine Collab mit unseren getragenen Strümpfen und ähm, Unterhosen. Obwohl ich mal bei eBay
0: Sandalen reingestellt habe und da hat mir eine Person geschrieben, ob ich die denn getragen verkaufen oh, würde ja, für bitte. ihn. Ja, bei Schuhen ist
2: es immer so. Sie fragen immer, sind die getragen?
1: Ah, ja. Okay, hm. nachdem wir jetzt so wirklich. In <lacht> Sehr, da eine bestimmte andere Art von Erregung ja? sprechen wir doch lieber über unsere Art der Erregung danke Vicky also Gerne. ich möchte mal ganz kurz das Thema einführen Huch, da stoße ich schon direkt ans Mikrofon also wir machen es ja so bei uns im Podcast, dass wir haben praktisch eine Schüssel voller Themen, die wir ganz am Anfang mhm. eingesammelt haben und immer mal wieder schmeißen wir Sachen rein. Und ich war so frech, ich habe selber ein Thema reingeschmissen. Okay. <lacht> Wusste niemand? Ja, ich war einfach, ich habe einen kleinen Zettel genommen, habe den da auch mit reingeschmissen, mhm. ganz heimlich. Ähm, weil ich habe nämlich eine Serie geschaut auf Netflix und zwar Love, Sex and Goop. Ich weiß nicht, ob ihr das geschaut habt. Mhm. Ähm, und in der ersten Episode ging es um Erregungstypen. Da hat praktisch so ein Paar ähm, rausgefunden, was sie am meisten erregt. Und ich muss sagen, mhm. dass ich das so interessant fand, weil ich mir so dachte, ich glaube, das wissen wir alle gar nicht. Und ich glaube, wir wären voll überrascht, wenn wir mehr darüber herausfinden würden. Und dann dachte ich mir so, das passt perfekt zum Podcast, weil wir einfach dann, wenn man selber weiß, was einen erregt und was einen nicht erregt, dann hat man doch sein Sexleben noch viel mehr in der eigenen Hand und kann viel mehr mhm. ähm, nicht steuern. Ich glaube, das ist das falsche Wort, aber einfach vielmehr auch die Bedürfnisse äußern, die Grenzen äußern und erfüllen, und erfüllen was man möchte. Und ich glaube, das kann nie schaden. Und diesen Stimmt. Monat kam dieser Zettel, und ich habe mich richtig gefreut. Jenny war erst ein bisschen kritisch,
3: <lacht> weil ich vor allen Dingen überrascht war, dass du irgendwie die Regeln gebrochen
0: hast und den Zettel selbst reingeworfen hast. <lacht> ja, aber
1: du Überraschung weißt, meine mit Mentalität, ich, ich, bin, ich bin voller Überraschungen. Ein Freund von mir hat mal zu mir gesagt, ich bin wie ein UI. Das sage ich immer. Oder Wundertüte. Mhm.
0: <lacht> genau genau. nette
1: Komplimente. Das ist wirklich süß, oder? Ich dachte mir nämlich auch, das ist das echt süß. nett. Ähm, und genau, weil ich ja eben dieses Thema in den Topf geschmissen habe, habe ich es mir auch zur Aufgabe gemacht, so ein bisschen zu recherchieren. Jetzt möchte ich euch kurz ein bisschen vortragen, was ich da recherchiert <lacht> habe. Okay. Ähm, Schieß los. Und zwar habe ich mir einfach nochmal die Episode angeschaut. Boah, das ist eine Recherche. Und dann habe ich gegoogelt und dann bin ich auf den Test gestoßen. Und diesen Test habe ich übrigens allen Beteiligten hier zugeschickt. Und die Aufgabe war es, bitte mach diesen Test. Mhm. Ähm, ich möchte ganz kurz für die Menschen da draußen einmal zusammenfassen, was es für Typen gibt. Und zwar Nummer eins, der energetische Typ. Ähm, dieser wird durch Vorfreude erregt und diese mögen Sehnsucht und Verlangen. Dann gibt es den sinnlichen Typ. Ähm, dieser wird erregt, wenn alle Sinne erregt sind. Ähm, zum Beispiel Geruch, ähm, Geschmack sehen, berühren etc. Dann gibt es den sexuellen Typen. Der wird erregt ähm, von dem, was wir als Sex betrachten. Das heißt Genitalien, Nacktheit, ähm, Penetration, Orgasmen ähm, etc. Und dann gibt es den Kinky-Typ. Der wird von Tabus erregt. Also alles, was sich in der Grenzzone befindet. Weißt du das und dann nicht gleich, weil du eben auch die Regel mit dem Zettel gebrochen hast? <lacht> Ist sehr kinky von dir. Ja, ich bin so kinky. <lacht> ähm, genau, also alles, was man selber, und das finde ich interessant, man selber als Tabu betrachtet. Mhm. Das heißt, es kann sehr individuell sein. Und als letztes den Shapeshifter. Fand ich irgendwie cooler als Formwandler. Hä, irgendwo, irgendwie erinnert mich, erinnert mich das Wort an irgendwas aus irgendeiner
3: Serie, aus irgendwas Kulturellem. Formwandler. Um, also Shape Shifter kommt ganz oft bei so spirituellen Sachen vor eigentlich. Hm. Deswegen fand ich es voll spannend. Vielleicht bei Star Wars oder so. Vielleicht oder so oder das, auch, ich so dachte mir vielleicht vor.
1: irgendwas mit Vampiren. Hm. Maybe. Es klingt ja, Science-Fiction, das stimmt. Ja, echt so. Dieser wird auf jeden Fall von allem erregt, was ich gerade vorgetragen habe. Ein dankbarer okay, Typ. typ. <lacht> ja. ähm, was, welcher Typ seid ihr? Wer möchte anfangen?
2: Was, was glaubst du denn, was wir für Typen sind? Oh, hörst ja.
1: Okay, Vicky, das kann ja schief gehen, also schränk dich oh an, wir haben hier einen Ruf zu verlieren. Okay, ich rate jetzt einfach <lacht> mal, ich rate jetzt einfach mal. Ähm, okay, Leonie, bei dir, glaube ich, du bist ein energetischer Typ.
0: <lacht> ich hoffe, ich es konnte nein gewesen sein. <lacht> also,
3: willst du nochmal raten oder soll ich es verraten? Nee, verrat.
1: <lacht> bei
3: mir ist Shapeshifter rausgekommen. Oh nein, das wollte ich als Zweites gerade sagen. <lacht> erkennst du dich denn, auch zu erkennst dir. du
0: dich selbst darin wieder?
3: Äh, ja, also eigentlich schon. Weil das Ding ist, ich finde zum Beispiel bei Erregung, ich finde, es kommt immer auf den Menschen an, mit dem man Sex hat. Und es gibt ja zum Beispiel, wenn man in einer Partnerschaft Sex hat, auch verschiedene Arten. Mhm. Und das kann alles, also mich kann alles von denen erregen. Also sei es ein Quickie oder sei es irgendwie ein... Ja, Wenn man sich sehr viel Zeit nimmt und wirklich mit allen Sinnen das erkundet. Mhm. Ich muss sagen, dass ich eigentlich fast gedacht habe, dass so dieses äh, eben dieser äh, energetische bzw. Kinky-Typ bei mir rauskommen würde vom Typ. Her. Ich wusste halt nicht, dass es Shapeshift auch gibt. Mhm. So Aber ja, ich bin schon jemand, der auf alles abfährt
1: sehr good for you.
2: Deswegen gefällt wir auch den Podcast seit drei Jahren so erfolgreich. <lacht> weil die Leonie immer wieder mit neuen Themen ja. um die Ecke kommt.
1: Perfekt. Ja. Okay. A never
2: ending source of inspiration, diese Frau.
1: Das ist oh. auch ein schönes Kompliment, wirklich. Auf alle Fälle, ist auch so gemeint. Hm. Gut, Sina. Jetzt bin ich gespannt. Tja, Vicky, mal gucken, ob du diesmal triffst. Ich will jetzt einfach mal sagen, du bist kinky. Ich bin tatsächlich energetisch. Ah, okay. Hm. Kinky,
3: wirklich? Ich bin eigentlich, ja, also Weil du dort die Peitschen bin... hast.
1: Ach so.
2: Das stimmt, die habe ich mir mal gekauft, tatsächlich bei einer Toy-Party von eurem äh, Hersteller. Oh, ich habe sie, ich habe sie ähm, jahrelang sehr geliebt. Ich finde sie super. Ähm, ich probiere natürlich auch gerne aus, was ich super hm. finde, weil wir haben ja diese Results zugeschickt bekommen. Ich habe sie mit Freude gelesen. Ähm, prinzipiell stimmt alles. Also energetisch bin ich auf alle Fälle... Ähm, ich habe anscheinend mm. die Erotic Superpower of Incredible Sensitivity. Das stimmt, glaube irgendwie. Also ich, irgendwie. Ich spüre uh. das beim Körper auch sehr. Was ich lustig mm -hmm. finde, was leider nicht der Fall ist, ist Can Orgasm without even being touched. Das wäre sehr schön. <lacht> es ist leider nicht der Fall. Aber oh, ja, es, wäre, es wäre toll. Wow. Wenn ich es irgendwann schaffe, ich werde es euch auf alle Fälle sagen. Ja, bitte mit also, Anleitung. Toll. Ja, ich ich habe
1: tatsächlich schon mal einen Orgasmus gehabt, ohne dass ich berührt wurde. Hm? Erzähl. Mhm. Und so wow. einen Traum. Ah, oh. ja,
0: okay, ja. Mhm. Ja,
1: das Gefühl kenne ich, dass man dann wirklich so
0: im Schlaf ja. das Gefühl hat: okay, ich habe jetzt auch so eine krasse Erregung und ja. das ist
1: quasi ein Orgasmus. Ja, 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 ja nach einem Sextraum. Mhm. Da ist es bei mir tatsächlich auch oh, sehr häufiger. Passiert. Hammer. Traurig. Okay. Mhm, das finde ich, find ich sehr sexy. Okay, weil Jenny weiß ich es halt schon. Ja,
0: und ich bin total unzufrieden damit, muss ich sagen. Ich bin Wieso? auch unzufrieden
1: mit meinem Ergebnis. Ja, wir sind
0: tatsächlich beide der sinnliche Typ. Ja. Und ich,
1: ich finde nicht so ganz, dass es hinkommt, muss ich ehrlich ich sagen. Ich auch nicht. Und weißt du warum? In der Beschreibung, die wir zugeschickt bekommen haben, ging es viel um Essen. Ja. Es ging viel darum, dass man von mhm. Essen Orgasmen bekommt bei unserem Typ. Und ich, ich habe so zu Jenny gesagt, also ich finde Essen geil. Ich mag Essen super gerne, aber... Also da stand halt wirklich, dass man eigentlich so gerne so ein Festmahl vom Sex haben ja. möchte. Und ich war halt so, nee. Nee, <lacht> also, oder zumindest
2: keinen Sex noch dem Festmahl irgendwie. Ja, oder? genau. Festmahl ja, aber... Und ja. ich bin viel
0: zu ungeduldig, um darauf zu warten, also bis mhm. es dann endlich los. Ich könnte mich gar nicht konzentrieren, wenn die Person neben mir sitzt, mit der ich Sex haben wollen würde, dann würde ich nicht ein sechsgänge menü essen. Nee, und das irgendwie, stimmt. also
1: ich weiß nicht, Essen vor Sex, das... Ähm, da, nee, da sehe ich Bauch. eher einen vollen ja. Bauch. Genau, da sehe ich eher Bauchschmerzen und sagen, du ich heute eher nicht. Also, ich glaube, ich hätte auch eher
0: so gedacht, dass wir eine Mischung aus einem sind. Ich am wenigsten vielleicht, weiß ich nicht, Kinky, so am wenigsten mhm. ausgeprägt,
2: aber äh, so hätte ich uns jetzt nicht eigentlich. Ich auch beschädigt. nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Was wärt ihr denn gerne?
1: Ich glaube, ich wäre gerne. Mm, ich glaube, ich wäre gerne entweder Kinky oder Shapeshifter.
2: mhm. mhm
1: ich glaube, ich weiß, dass ich nicht sexuell bin und ich bin mir nicht sicher, ob ich energetisch bin. Energetisch, ja, ich spüre das auch viel in meinem Körper, aber ich muss sagen, die Vorfreude, manchmal finde ich es halt zum Beispiel nervig, wenn Menschen <lacht> zu viel Vorfreude haben. So. <lacht> Kennt ihr das? Das mich zum Beispiel ab irgendwie. Wenn so jemand so wirklich zu arg einfach Bock auf mich hat, da denke ich mir so, hallo, jetzt rafft dich Denkt mal. Denkst das ist, ist okay, irgendwie mal so ein bisschen... So Pressure irgendwie. Dann, ja, genau. Oder? Dann denke ich mir so, okay, das muss jetzt auch irgendwie passieren. Und das hasse ich, weil wenn es ein Muss wird, dann kann ich das nicht. Aber redest du? Jente, schreibe ich unterschreibe total. Bin ich total bei dir. Okay. Aber jetzt auch innerhalb einer Partnerschaft? Ja, vor allem da.
0: Echt? Also ja. da finde ich es geil. Ich habe das Echt? manchmal beim Dating, dass jemand so krass darauf abgeht und dann denke ich mir, stopp mal, sorry, also ist das, das Einzige, was, dir, was mm. dich an mir interessiert, bloß ich denke mir so, du kennst mich doch gar nicht, wie kannst du so, ein krasses, so einen krassen Bock auf Sex mit mir haben, wenn du eigentlich gar nicht alle Informationen hast, die du brauchst, das, sind, das macht mich <lacht> misstrauisch.
1: Da, da bin ich sehr misstrauisch. Ja. Welche Informationen Hört braucht man richtig? da so?
0: <lacht> ja, also keine Ahnung, ich meine, das ist ja dann immer so eine Idealvorstellung von der Person anhand ja. von Gesprächen, von Bildern und du kannst die gar nicht erfüllen und das setzt dich ja dann wiederum total unter Druck und, unter Druck, und du kannst doch dann auch gar nicht natürlich sein, einfach weil du dir denkst, das ist ein bisschen unrealistisch, du, du würdest gern Sex haben mit der Idealvorstellung von mir, aber nicht mit mir als Mensch, wie ich bin in all meinen Facetten. Ja, Und das mittlerweile bin ich da so, nee, mag ich nicht.
1: Wenn ich so drüber nachdenke. Kann ich sogar für Beziehungen und für Singles einen dann unterschreiben?
2: Absolut, absolut. Ich finde, die schlimmsten Sexdates waren immer die, wo man vielleicht nicht im selben Ort ähm, gelebt hat. Also, ich habe mal so eine mhm. Affäre gehabt mit jemandem aus Bayern. Ich liebe Bayern. Ich habe eine große Schwäche für die Bayern. Vor allem für Lederhosen, <lacht> tatsächlich. Bin ich bei dir. <lacht> und ähm, der ist dann irgendwie <lacht> zu Besuch gekommen und es war schon wochenlang immer so dieses und wenn du dann hier bist, dann machen wir mm, dieses und jedes ja. und es war der größte Reinfall ja. es war wirklich nicht geil einfach es war so, oh, also ist was Downer. passiert
0: oder habt ihr schon sofort gemerkt okay, da, da springt gar weniger. nichts über
2: na doch, wir haben uns auch gekannt also es war schon irgendwie, ich so, okay. glaube so dieses Schreiben und Kontakt halten irgendwie ist vielleicht das gewesen, was wir dann so attraktiv gefunden haben, aber es war dann mhm. einfach sexuell nicht harmoniert gar nicht mhm.
1: Ja, das... Passiert. Uh, ja, das, ja, aber ich, ich hatte halt auch mal eine super, super lange Fernbeziehung. Und mhm. das war dann auch immer so, dann hat man sich so arg gefreut und dann war es aber irgendwie so ein bisschen so...
2: so ja, der Alter Pressure. ist ja dann
1: trotzdem auch irgendwie da, gell? Das ja. ist halt irgendwie ganz genau. schwierig.
2: Also Thema Fernbeziehung, Respekt vor allen, die das machen, wirklich. Mhm. Ja,
1: voll Ja arg. gut, das dann müssen wir jetzt schon bei Thema. vielen Sachen, worauf wir jetzt nicht stehen. Fandet ihr dann diese äh, Kategorien interessant? So,
3: so interessant schon. wie ich? <lacht> Oh mein Gott. Nein, ich muss sagen, ich fand <lacht> die Antworten schwierig. Ich fand die Antworten schwierig. Mhm. Weil ich teilweise wirklich, ich habe echt das Gefühl gehabt, ich würde zum Beispiel, wenn eine Mehrfachauswahl möglich gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht der Shifter geworden vielleicht. Mhm. Weil mir gewisse Sachen einfach, ich sag halt mal, ich glaube, ich hätte es eher ein Ranking gemacht immer. Mhm. So Das ja. ist das, was ich am meisten mag, das ist, was ich am wenigsten mag. Weil zum Beispiel für mich ist... Ähm, ich merke, dass ich einen gewissen Druck brauche, wenn mich jemand anfasst, egal wo. Es mhm. muss so ein gewisser Druck sein. Und wenn der nicht stattfindet, finde ich es nicht so erregend. Und gleichzeitig habe oh. ich nicht hab ich auch jemand, der voll mit seinen Fantasien auch so in diese Sachen reingehen kann. Aber es war zum Beispiel für mich ein bisschen der Test schwierig bei den Antworten, weil es halt immer so war, du musst dich für eins entscheiden. Ja, Und das ja. fand ich zum Beispiel schwierig, weil ich glaube, dass ich sage halt mal so durchschnittlich, man hat so Präferenzen, aber von bis, also... Hm. Deswegen hätte ich so eine Nummerierung cool gefunden. ich, weiß nicht, wie ich euch Sagt der schöne Ja, Aha. wirklich. Das passt ja gut zu dir, aber ich muss Passen. sagen,
2: ich
1: stimme dir da sehr zu. Weil ich dachte mir auch manchmal, okay, ich finde vielleicht jetzt zwei
3: Sachen gut, aber die anderen Sachen mhm. gar nicht. Genau. Ja. Dass mhm. man da so hätte Punkte verteilen können. Mhm. Weil zum Beispiel, ich finde, Erregung, es kommt doch ein bisschen drauf an. Weil zum Beispiel, ich bin... In Situationen, wenn das zum Beispiel eine Partnerschaft ist und wie du vorhin gesagt hast, zum Beispiel Fernbeziehungen, das hat ja eine ganz andere Art von Erregung als zum Beispiel ein Typ, den du eigentlich vielleicht mal in der Bar oder im Club gerade kennengelernt hast, mhm. das ist ja eigentlich eine total nur körperliche Anziehung und mit jemandem, den du zum Beispiel eine Fernbeziehung führst, hast du ja auch schon eine geistige und emotionale Verbindung, ja. das heißt, das sind andere Aspekte, die einen erregen können, also… Aber dementsprechend fand ich so ein bisschen, also den Test fand ich cool, um es rauszufinden und ein paar Antworten zu haben, aber für mich so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt hat es mir wirklich was gesagt, was mir davor noch nicht eingefallen wäre, was jetzt nicht.
1: Ja, hm. doch. Aber es ist immer
2: lustig, diese Tests, finde ich, so, dass man so ein bisschen, wie Horoskope eigentlich, also ja. ich mache sowas wie Horoskope, so also schauen wir mal und vielleicht ein paar Dinge passen schon ganz gut und bei ein paar, also bei ein paar Dingen ist es einfach, naja, irgendwie, ist es, es ist einfach lustig, finde ich. Und ich finde auch, ich
1: liebe so Tests. Ich, ich ja. habe schon fünfmal gemacht, welcher Harry Potter Typ bist du, welches Harry Potter Haus bist <lacht> du ähm, <lacht> oder welche Art von irgendwas
3: bist du. Okay. Ich, kann anhand, ja, ich kann anhand des Horoskops sagen, theoretisch, welcher Typ man im Bett auch ist. <lacht> okay. Ich bin ja theoretisch, ist meine Venus und mein Mars im Wassermann. Und das ist eigentlich das Sternzeichen, das auf sehr intellektueller Ebene sexuell erregt werden könnte. Würde okay. ich jetzt nicht 100% unterschreiben, weil ich meine Lilith im Skorpion habe und ein sehr sexual Mensch dadurch bin. Oh mein hm. Gott,
1: ich habe noch nie davon gehört, was du gerade alles gesagt hast. <lacht> Aber <lacht> ich bin interessiert.
3: Nächstes <lacht> Mal, ich gerne ja. meine ja. <lacht> Sag mir dein chat ich sag dir, was du stehst. Oh mein oh. Gott, ich sag's dir, auf das Angebot komme ich zurück. Sehr ähm, gerne.
1: Ja, ich bin halt auch, ich bin von Sternzeichen eine Jungfrau. Ich bin also auch ein bisschen pragmatisch. Sehr pragmatisch sogar. <lacht> was Und ordnungsliebend
3: ja auch, oder?
1: Sie ja, ja, genau.
3: Mhm. Und das heißt, du hast bald Geburtstag? Ja, am mhm. 1. September.
1: Schön. Die Planungen mhm. sind schon im
3: die Gange, keine im Sorge. Gange. Vicky.
1: <lacht> äh, Johnny, was bist du nochmal als Sternzeichen? Fisch. Fisch. Letzter Tag Fisch. Fisch.
3: Ah, ich auch. Ah, wann Wie hast du Geburtstag? Leonie. 19. März. Ah, ich am 20. Cute. Fische, sind, <lacht> Fische sind super süß. Super süß und super ja, emotional. Stimmt. Aber apropos Geburtstag, da ist auch eine gewisse Vorfreude da. Was ist bei euch so? Findet ihr Vorfreude generell erregend? Nee. Ich sag ähm, wie es ist, ich habe keine Vorfreude, ich
1: habe Vorangst. Was? Mhm. Vorangst, vor allem, ja, ich bin immer vor großen Entscheidungen, ich wirklich, ich wirklich, ich übertreibe nicht, ich, ich kenne das Gefühl von Vorfreude nicht. Aber auch nicht, wenn du Nein. mit einer Person verabredet bist, ich habe ich habe sofort Vorangst, nenne ich das immer. Ich bin immer so, dass ich alles kommt, ich denke mir immer so, <lacht> ich weiß nicht, ob das so gesund ist, <lacht> aber ich denke mir immer, ich schraube alle Erwartungen zum Minimum dann kann ich nur positiv überrascht werden. Also ja, das ist, ist ja eine,
2: ja, eine, eine sehr, eine sehr ähm, kluge Taktik, finde ich. Also du machst es wenigstens nicht so arg wie ich. Also ich schraube die Erwartungen nicht auf ein Minimum, sondern ich gehe von der absolut schlimmsten möglichen Katastrophe immer aus. <lacht> ja. Das heißt, dann kann man eigentlich nur ziemlich happy sein, wenn zum Beispiel das Date nur absolut unterer Durchschnitt ist. Und man denkt sich, hey, wenigstens ist er da. <lacht> er ist wenigstens
1: gekommen. Das ist, er ist schon ein ja, schau. Sina, welches Sternzeichen bist du überhaupt? Das haben wir noch gar nicht Skorpion. erfahren. Skorpion. Oh mein Gott, das dachte ich mir. Ich habe es mir irgendwie ja. hab ich's gefühlt. Wie, 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 wie. Energet energetisch und
2: Skorpion, das ja. passt ja eigentlich ganz gut zusammen. Stimmt. Hm. Und ich habe mal gelesen, hm.
1: Jungfrauen und Skorpione sind sehr gute Freunde.
2: Ja, meine beste Freundin ist Jungfrau. Und ich habe sehr viele Fische in meinem Umfeld. Also, oh ja,
1: das hört sich gut an.
2: Ja, ja. Ich glaube, wir und
1: verstehen Schat uns. Ja, das, das merke ich schon. <lacht> und äh, Leonie,
3: Jenny, habt ihr Vorfreude? Ihr seid Vorfreude-Typen. Jein. Ich würde jetzt sagen, es kommt ein bisschen drauf an. Ich habe manchmal auch ein bisschen diese Vorangst, wie du sie angesprochen hast. Aber das mhm. ist eher, weil zum Beispiel ich hatte jetzt sehr, sehr lange keinen Sex. Und dann war dann schon so ein Oh mein Gott-Ding in meinem Kopf drinnen. So, wie fühlt sich das an? Mhm. Also, na, vor allem nach einer Trennung, so das erste Mal wieder Sex haben mit jemand anderem, finde ich, ist halt so. Ist manchmal so eine Barrikade im Kopf. Voll. Also, das war einfach bei mir eine große Vor. Da hätte ich, da habe ich gesagt, da hatte ich Vorangst. Mhm. Das haben sehr viele Gin Tonics und Rosé dann bekämpft.
2: <lacht> oh Gott, ja. Wie Sina
3: kann sich erinnern Yes. <lacht> yes. Ja, aber ich finde dann diese Vorfrage, ich finde halt ich finde vorfreude kommt dann wenn ich jemanden ein bisschen besser schon kenne und weiß was mhm. mich erwartet wenn ich weiß dass der sex gut ist dann finde ich habe ich vorfreude wenn ich noch nicht ja. weiß was ich bekomme ist bei mir die vor also eine vorangst da ja. definitiv was ist bei dir Jenny? also ich habe mittlerweile
0: ein ganz gutes erwartungsmanagement bei bei neuen dates also da gehe ich auch also ich würde jetzt nicht sagen dass ich so richtig denke oh mein gott das wird schrecklich und es kann nur besser werden als schrecklich, aber ich gehe schon, also ich versuche schon echt meine Gefühle so ein bisschen zurückzuhalten, um nicht verletzt zu werden mm. und äh, auch nicht so hohe Erwartungen zu haben. Ähm, und wenn ich die Person so die erste mal treffe, dann habe ich auch eher so Angst im Sinne von okay, das gibt mir noch keine Sicherheit, weil ich einfach nicht weiß, wohin die Reise geht. Und ja. wenn man die Person dann wirklich besser kennt, dann habe ich aber wirklich total Vorfreude und da habe ich auch eine richtig krasse Sehnsucht und da kribbelt alles und dann habe ich auch Lust auf Sex, obwohl die Person gar nicht bei mir ist und ähm, freue mich dann einfach, die zu sehen und denke mir so, was wird geil. Also dann fühle ich schön. das total.
1: Das ist aber schön. da muss
0: schon echt so ein Sicherheitsgefühl erfüllt sein, dass ich das dann zulasse, ja. Man kann ja. sie ja
2: viel leichter fallen lassen, wenn man die Person mhm. zumindest schon ein paar, ein paar Mal getroffen hat und irgendwie einander riechen kann und irgendwie weiß, okay, es ist jetzt nicht ähm, die absolute Oberkatastrophe dieser Mensch und lässt mich nicht fallen ja. wie eine heiße Kartoffel im nächsten Moment. Das ist schon, ich glaube, gerade so bei Erregungen und sich da ähm, gewisse Dinge zu erlauben und zu, ähm, sich zugestehen, dass man eben gewisse Bedürfnisse hat, ist auch schon eine ganz gravierende Vertrauenssache auch irgendwo. Also ich glaube, es gibt diese Menschen, die wirklich so beim ersten One-Night-Stand so komplett äh, loslassen können. Ich bewundere das total. Also ich, ich bin ein äh, absoluter Vertrauensmensch in dieser Hinsicht. Also gerade mhm. was sexuelle Dinge betrifft, braucht bei mir eigentlich... Ich brauche so, so ein bisschen Vorlaufzeit zumindest, ein paar Wochen, ein paar Monate mit dem Mensch und dann ähm, kann ich mich erst so richtig öffnen. Also ich finde, diese Dinge sind schon sehr vertrauensbasiert irgendwo. Ich glaube, mhm. auch wenn man sich immer so ein bisschen einreden möchte, ach, wir leben doch eh in so einer sexuell so aufgeklärten, offenen Zeit... One Night stands ist doch überhaupt kein Thema mehr. Aber es ist halt immer nur, weil wir alle eigentlich so dieses bisschen Angst verspüren, bevor wir eine fremde Person treffen. Und ich glaube, das ist evolutionär auch ganz wichtig, dass das so passiert in uns. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, zu so diesem Moment Zeit darf man sich schon geben, irgendwie, bevor man, also wenn man wen kennenlernt, einfach so dieses, diesen kurzen Moment des Zweifelns und des schauen
1: wir mal irgendwie, oder? Total. Und ich glaube auch, ich hatte früher immer das Gefühl, dass es ein bisschen komisch an mir ist, dass ich eine Vertrauensbasis brauche, um mit jemandem intim zu werden. Mhm. Ähm, und ich habe mich dann auch lange gefragt, so warum kann ich das nicht? Ähm, warum? Ich hatte halt auch gar keinen Verlangen dazu, mhm. irgendwie so einen one night stand zu haben. Aber irgendwie war trotzdem immer der Reiz da, weil ich mir dachte. Okay, Victoria, du kannst nicht sterben, bevor du das nicht gemacht hast. <lacht> ähm. ja, das so eine Checkliste. Ist. Also habe ich es dann natürlich auch mal ausprobiert und es war schon reizvoll, aber also ich muss sagen, am nächsten Tag dachte, habe ich erstmal kurz eine kleine Therapiestunde mit meinen Freundinnen <lacht> gebraucht, weil ich war wirklich so, boah, irgendwie fühlt sich das komisch an, dass so mein Körper einfach so, irgendwie, dass irgendwie jemand anderen so meinen Körper angefasst hat, der mich gar nicht so wertschätzt. Wisst ihr, du, was ich meine? Ja, ich weiß total, ja, was du meinst. So ging es mir auch nach meiner
0: langen Beziehung. Also ich war mhm. elf Jahre in einer Beziehung und danach noch mal zwei. Und ich dachte, ich könnte nur Sex haben, wenn ich die Person mag oder liebe. Also wirklich nur mit dieser Vertrauensbasis und so das erste Mal dann danach zu daten und Sex zu haben mit einer Person, die dich eigentlich gar nicht so kennt und wo es eigentlich also wo, zu dem Zeitpunkt dachte ich halt noch, ich könnte mich gar nicht darauf einlassen und gar nicht öffnen und das irgendwie zulassen, dass es einfach nur rein um Sex geht. Das war irgendwie so mega krass, das überhaupt zu machen. Mm. Ähm, und dann fand ich es irgendwie auch ganz nett, das mal so auszuprobieren, so Sexdates und Sex zu haben, ohne dass schon so ein ganzer Koffer Gefühle daran beteiligt ist. Und mittlerweile habe ich einfach so für mich festgestellt, es gibt mir gar nichts. Also ich habe da irgendwie null Bock mm. drauf auf Sex Dates oder auf... Sex beim ersten Date und da nicht mehr hören vom Typen, dass ich irgendwie ja. so mich für mich beschlossen habe, okay, ich muss jetzt einfach diese blöde Regel aufstellen, Kein Sex mehr beim ersten Date oder einfach damit zu warten, auch wenn ich Lust habe, mhm. um irgendwie herauszufinden, verbindet mich noch was anderes mit der Person, außer so ein körperliches Verlangen. Ja. Und es war irgendwie
3: auch so ein Prozess. Mhm. Ich zum Beispiel habe das Gegenteil. Also ich bin jemand, ich hatte früher eher häufiger Sex auch mit jemandem, den ich nicht gut gekannt habe, mhm. weil ich echt mhm. einfach nur von meinem körperlichen und emotionalen Bedürfnis, ich möchte gerade Sex haben, ausgegangen mhm. bin. Mhm. Bei mir hat sich das eigentlich erst da, dadurch verändert, dass ich mir dann gedacht habe, okay, man hat halt dann immer dieses Packel im Nachgang mitzuschleppen irgendwo, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, nein. Aber mhm. ich finde, man muss sich davon auch, glaube ich, manchmal, also man muss natürlich nichts, aber ich finde manchmal mhm. auch befreien, dass man körperliche Lust nicht immer es muss nicht immer ein emotionaler Anhang dabei sein. Mhm, ich glaube, ja. dass da Frauen oft den Druck bekommen oder halt oft von unserer Gesellschaft gesagt bekommen, wir müssen so die sein, die unbedingt auch in love sind mit einem Typen, mhm. um da das Ding zu Und das finde ich manchmal, ich finde, es ist ein, ein Spielfeld, wo man sich mal ja, bewegen darf und für sich herausfinden darf, was einen gut tut. Und ich glaube, da hilft es oft auch einfach mal dieses Try-and-Error-System. Mhm, ich habe früher total. immer gedacht, so, boah, ich bin voll der Typ, der das halt voll trennen kann.
0: Mhm.
3: Und es hat sich dann trotzdem irgendwann mal vereint, weil ich mehr mit mir im Einklang war und trotzdem gemerkt habe, dass ich sozusagen ein bisschen ein. Es gibt ja die Fuckboys, bon, Fuck ich bin das Pendant dazu gewesen, ein bisschen. <lacht> Aber es war mein Selbstwert. Und dadurch, dass ich meinen Selbstwert dann irgendwie nicht mehr über sexuelle Sachen geholt habe, hat sich das für mich dann ergeben, dass ich dann auf einmal gemerkt habe: okay. Emotionalität und Sexualität gehen bei mir jetzt einher und sind deswegen verbunden. Nichtsdestotrotz ist mein Lustprinz, also mein Lustbedürfnis nicht immer an einer Emotion. Das stimmt, in, in Beziehungen mm. ist es ja nicht so, man hat ja nicht
2: immer nur Sex, wenn man die andere Person anschaut und sich denkt, I love you so much. <lacht> es ist mehr so, okay, uh, ich bin jetzt gerade irgendwie auf dem Home Trainer gesessen und irgendwie da unten ist alles total gut durchblutet, uh, let's do it oder irgendwie so. Also es gibt ja total vielfältige Gründe, um Sex zu haben, das stimmt voll. Also ich glaube, man wird schon so ein bisschen darauf geprimed. Aber so grundsätzlich, mm. ich finde es ja immer, also immer in meinen Single-Phasen waren immer so diese Fuck-Buddies ganz nützlich ist eigentlich ein total gemeines Wort nützlich aber irgendwie man hat sich schon <lacht> so ein bisschen gekannt und es war schon so man kennt die Buttons des anderen und ja. äh, worauf die andere Person abfährt und es ist schon praktisch <lacht> gewesen ja,
1: total und ich glaube sogar das was ich vorhin gesagt habe mit ähm, dass ich das komisch fand, wenn dieser Mensch dann meinen Körper nicht wertgeschätzt hat mhm. das ist doch auch was was von der Gesellschaft total uns auferlegt wird weil ich habe dann so gedacht okay der hat es nicht wertgeschätzt aber habe ich dann umgedreht gedacht, dass mein Körper wertloser wird, weil es jemand mhm. nicht wertgeschätzt hat. Und das ist irgendwie, das musste ich dann ja. auch, glaube ich, lernen. Und dann habe ich auch so meinen mein Weg gefunden irgendwann. Mhm. Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das trennen kann oder ob ich es nicht trennen kann. Ich weiß ja. es nicht. Es ist halt auch nicht. einfach ein Zeichen von Freiheit, ne?
0: dass du einfach die Entscheidung für dich triffst, was du brauchst, ja. ohne ja. darauf zu achten, was die Gesellschaft dir jetzt vorgibt und dass du genau. einfach deine eigenen Regeln aufstellst und deine Bedürfnisse auch mal an erste Stelle packst und nicht guckst, dass du irgendwie die Bedürfnisse von den Menschen um dich herum erfüllst oder von der Person, die du gerade datest. Und mhm. äh, das ist einfach so richtig so ein Freiheitsgefühl, was man, was man dann für sich auch erlangen kann.
1: Ja. Ach, Hattet ihr denn schon mal eine Erregungskrise?
2: Mhm. Ja, mhm. während Corona ganz stark eigentlich sogar, mhm. muss ich sagen. Also, das ist, ähm, bei mir ist die Libido sehr abhängig von dem ähm, Sorgen- und Gedankenkarussell in meinem Kopf. Mhm. Ähm, und das natürlich. In, ist manchmal das arg. Ist, <lacht> manchmal arg, manchmal sehr nervig. <lacht> die Leonie kennt es, wenn ich stundenlang über dasselbe Thema lamentiere und die Leonie daher einfach auf, das drüber noch denkst. Und so, nein, ich kann nicht. Ja, es ist irgendwie, ähm, gerade in der Zeit, wo natürlich jeder Mensch ähm, wahnsinnige Sorgen gehabt hat, ähm, war es für mich schon sehr schwierig, irgendwie abzuschalten. Und auch wenn mhm. ich natürlich in meiner quasi sicheren Wohnung, in meiner sicheren Beziehung, mit meinem sicheren Job gesessen bin, war es doch für mich sehr schwierig. Also da habe ich doch etwas mehr Mühe gehabt, auf Sinnlichkeit, Leidenschaft irgendwie wieder zu, zu kommen. Und es ist aber wieder, ich glaube, wie bei allen Dingen im Leben, wenn man sich zu sehr stresst bei dem, so Gott, jetzt irgendwie schon so lange kein Sex mehr und irgendwie ich habe irgendwie nicht Bock oh Hilfe, brauche ich irgendwie eine Therapie oder keine Ahnung. Es kommt irgendwie auch wieder von alleine, wenn man das mal loslässt und sagt, okay, jetzt ja. im Moment erregt mich rein gar nichts. Es könnte wirklich alles passen und ich habe trotzdem keine Lust drauf. Mhm. Oft ist es dann wirklich so im nächsten Moment wieder, okay, es, ist, es, mhm. es geht wieder los. Also so ein bisschen wie, wie im ja. Frühling, wenn die Knospen wieder austreiben, ähm, kommt da die Lust teilweise dann wieder zurück. Also das ist schon so ein bisschen... Also Stress ist der oberlibido killer bei mir, kurz gesagt. Die Frage ich. ist
0: ja auch diese, dieses Denken, okay, ich, äh, es ist jetzt schon so lange her, dass ich das gespürt habe. Ist es sozusagen meine Einschätzung? Ist es irgendwas, was die ja. Gesellschaft auferlegt? Weil sie denkt, okay, wenn du x Monate oder so keinen Sex hattest oder das nicht gespürt hast, äh, dann, keine Ahnung... Äh, ist dein Selbstwertgefühl niedriger oder dein Selbstwert an sich? Das ist ja auch ja. immer so die Frage, wie man das selbst für sich definiert und ob man nicht einfach auch das für sich akzeptieren sollte. Absolut. Ähm, okay, ich bin jetzt halt nicht erregt, ich habe Stress, ich, ich fühle das gerade nicht. Mhm. Ähm, es ist auch okay, das einfach so zu fühlen, diese Gedanken zuzulassen und einfach dann für sich so zu schauen, wie, wie kann ich es ändern, wenn ich es ändern möchte. Ja, absolut. Ja, das stimmt. Voll. Also das war meine,
2: meine Erregungskrise, mein, mein größter ja. eigentlich bisher sogar.
3: Und ich war live dabei. Und Und du war warst live auch dabei. live dabei bei meiner. Aber es ist, also, wir
2: haben dann eh mal drüber geredet. Es war wirklich Lebenslust, ist einfach also der wichtige ja, Faktor bei ja, Erregung. Ja. Und die Leonie hat das letztes Mal in, in einer unserer letzten Aufnahmen sehr schön definiert. Du hast keine Restaurantbesuche, keine kulinarischen mhm. äh, Neuheiten, irgendwie keine Gespräche, die die inspirieren mit anderen Menschen. Ob das jetzt nur mit Freunden ist oder einfach mhm. nur mit, mit neuen Menschen. Du hast keine Inputs gehabt. Das war irgendwie alles so... Die ganze Welt ist stillgestanden und ich glaube, so mit mhm. dieser schwindenden Lebenslust war das bei mir auch sehr verknüpft. Ja.
1: Ich glaube, das kann wirklich jeder nachvollziehen. Es ist, ich glaube, man redet das so gerne runter, wie du auch schon gesagt hast. Ich habe einen sicheren Job, eine sichere Partnerschaft, ich habe ein sicheres Zuhause. So, warum habe ich überhaupt so viel Stress gehabt und Gedankenkarussell? Mhm. Aber es war ja auch wirklich eine Ausnahmesituation. Mhm, total. Klar hat es andere Menschen viel, viel schlimmer getroffen und Lebensexistenzen sind zugrunde gegangen. Aber dennoch war es trotzdem auch für alle einfach eine Ausnahmesituation. Mhm, voll, ja. So, Leonie, du hast schon angeteasert. Was war deine Krise?
3: <lacht> ich, hab, ich wurde ja vor genau einem Jahr verlassen. Und da war halt die Sache, dass es da jemand anderen gab. Und die, die Problematik hat sehr lange an mir gehaftet. Also ich hatte dann, ich glaube, sechs Monate lang keinen Sex. Und für mich war es auch so, dass zum Beispiel das erste Mal mit jemandem schlafen nicht unbedingt in so großer, mit so großer Erregung stattgefunden hat, dass ich mir gedacht habe, so da ist so ein Sparkle, den ich mhm. sehe. Sondern es war eher so, ich würde sagen, ich will, das jetzt nicht, ich will diesen Menschen nicht dadurch degradieren, wenn ich das jetzt so sage. Aber es war so, endlich jemand der lebendige Vibrator, der mhm. mir auch gefällt optisch, aber es war jetzt nicht so, als klingt sehr degradiert. Aber schon so ein bisschen aber, Mittel zum Zweck, aber es, damit man es mal gemacht. Es Mittel zum Zweck, damit ich auch ein bisschen wieder über den Berg komme. Mhm. Das ist okay, auch dann, ein Teil Therapie. Ja, und nach <lacht> den, ich glaube, es waren dann insgesamt ich würde sagen sieben, acht Monate, wo ich das erste Mal wieder gemerkt habe, wie ich einen Typen im Club gesehen habe, boah, der gefällt mir. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, da ist wieder dieses dieses Kribbeln überall mm. im ganzen Körper, da dieses, oh, von dem möchte ich berührt werden, der möchte ich, und da war das auch zum Beispiel, der hat mir dann in den Nacken gehaucht und ich habe gedacht, also ich drehe durch, also da hätte ich, glaube ich, fast einen Orgasmus <lacht> bekommen, ohne Berührung. <lacht> so circa war mein High-Level Ding, aber das ist halt ein Unterschied und ich finde, das war halt voll spannend für mich zu sehen, weil ich das bis jetzt noch nie so hatte, dass ich das mm. so lange eben... Ähm, nicht schaffen konnte, aber ich habe es damals eben auch mit den Corona, wir hatten ja, das war ja zeitgleich, wir hatten ja die Lockdowns mhm. und ich glaube, das hat es dann noch mal dadurch schwieriger gemacht, weil mhm. ich glaube, man braucht einfach Input von außen, egal welche das ist, um sich selber auch manchmal im Körper zu spüren und für mich war es halt so, ich hatte ja dadurch, dass ich nur dieses ja, ich will es jetzt wieder so hart, wie ich sage, aber ich habe mich halt wertlos gefühlt, weil ich ersetzt worden bin. Mhm. Und das hat mir so irgendwie alles irgendwie so gefühlt genommen, was ich irgendwie so, ja, an Erregung, mhm. alles genommen irgendwie. Ja. Und dann, normalerweise würde man halt nach gewissen, einer gewissen Anzahl an Monaten, geht man halt raus und flirtet mal. Aber das war ja komplett weg für über mhm. sechs Monate. Und das ja. war wirklich schwierig. Und deswegen war das auch ein ganz anderer, also ich habe auf einmal gemerkt, ich muss mich selber sozusagen wieder dahin bekommen, dass ich auch sexuell wieder bin. Weil ich habe mhm. echt in der Zeit so wenig Selbstbefriedigung gemacht. Also mich so wenig selbstbefriedigt wie noch nie mhm. in meinem Leben zuvor. Und das fand ich zum Beispiel auch nicht so schön dann auch für mich, weil das für mich eigentlich auch ein Akt einfach der Selbstliebe ist, mhm. zu mir gehört. Ja. Aber Dessine hat es richtig gesagt: es ist halt auch der Stress, weil. Man hat dann irgendwie das Gefühl, hey, jetzt sind schon sechs Monate, irgendwie würde ich gerne, aber ich kann nicht.
2: Mm,
0: ja, ja, und voll. nichts
3: taugt mir. Und wenn dir niemand so gefällt, irgendwie, dann denkst du dir halt auch, irgendwas Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ja, das ist mhm. immer dieses,
2: irgendwas ist falsch mit mir. Also es ist es, ja, das hast du ja teilweise in Beziehungen oder als Single, es ist immer, man versucht immer so eine Norm bei Sexualität rauszufinden. Mhm. Und es, mhm. es gibt voll. diese Norm einfach nicht. Also, ob das als Paar für für ein Paar normal ist, irgendwie einmal im Monat Sex zu haben oder jede Woche zehnmal oder, oder einmal im Jahr, keine Ahnung, oder als Single. Also es ist immer, man versucht immer, wie machen es die anderen und wie ist das okay, alle machen One-Night-Stands, mhm. wenn sie Single sind und ich muss das doch auch irgendwie können und geil finden. Das ist irgendwie man versucht irgendwie sich zu orientieren und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass man offen über Sexualität spricht und wie variabel die ja oft ist.
0: Mhm. Gerade
2: wenn man vielleicht wirklich traumatisierende Erlebnisse hat, verlassen worden ist, vielleicht mhm, körperlich total. irgendwas nicht passt. Es ist es hängt von mhm. so vielen Faktoren ab. Also auch die Fähigkeit, Erregung zu spüren, glaube ich. Und das ist ein ganz komplexes Thema eigentlich.
3: Aber auch die der Vergleich mit sich selber, wie man vielleicht vor ein paar Jahren war. Oh, das finde ja. ich ist nämlich auch zum Beispiel etwas. Weil ich mich wirklich in der Situation verglichen habe, wie war ich vor der Beziehung? Mhm. Wieso schaffe ich es nicht mehr so, diese Leichtigkeit? Und dann habe ich, ich habe eigentlich erst die Leichtigkeit, würde ich wirklich, um ehrlich zu sein, erst vor dem Monat wiedergefunden. Aber das auch mit einfach sich selbst daran zu erinnern, dass man durch gewisse Erlebnisse einfach nicht mehr der gleiche Mensch ist wie vielleicht mhm, ja. davor. Aber es ist Teil voll. deiner Geschichte. Aber diese Geschichte muss dich nicht für immer daran hindern, das wieder so zu erleben zu können. Es, ist halt, es mhm. hat, hat verändert sich, aber dafür darfst du dich als neues Ich nochmal neu kennenlernen. Macht ja auch Spaß. Das stimmt.
1: Ja, voll. Oh. Das hast du richtig schön gesagt. Ich finde eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, die bei mir aber voll der Lustkiller ist und war, sind Hormone. Sag. Tatsächlich, mhm. Verhütung, ähm, die Pille damals, ich, wirklich, ich habe das halt super früh genommen, ich weiß nicht, warum das immer so früh äh, jungen Mädchen gegeben wird, aber naja, ganz anderes Topic, ähm, ich habe wirklich, ich habe mich nicht als sexuelles Wesen ge äh, gekannt, ich dachte einfach, mhm. das ist halt so, also eigentlich haben halt immer nur die anderen mehr Lust und ja, manchmal habe ich Lust, aber eigentlich auch nicht so wirklich, ich habe eigentlich irgendwie auch nicht so wirklich Spaß daran, aber ich mache halt, dann irgendwann probiert man sich auch mehr aus. Und dann habe ich die Pille abgesetzt und ich war einfach ein anderer Mensch. Ich habe mhm. einfach plötzlich ein sexuelles Wesen. Und dann habe ich nochmal ähm, diesen Hormonring ausprobiert irgendwann. Mhm. Und auch da, obwohl das schon weniger ähm, Hormone sind, war einfach komplett schon wieder. Es war einfach alles trocken. Es war trocken. Ich konnte, Ach, wow. es ging einfach gar nicht mehr. Das, das war ja. richtig krass. Und mein ja, das ist voll
2: spannend. Ja voll spannend. Ja, Hormone. voll, oder? Es
1: ist, und man hört es so oft, aber irgendwie weiß man es dann doch nicht. Vor allem, wenn man eben, ich habe vielleicht mit 15 angefangen, die zu nehmen. Mhm. So, man weiß ja gar nicht, dass es einen so beeinflusst. Ja. Und mein zweiter Lustkiller ist, ähm, auch wieder, ähm, ich habe mich ganz lange so gefühlt, als wäre ich so ein bisschen ein Objekt. Ähm, also, vor allem, als ich angefangen habe, Sex zu haben, dachte ich mir ganz lange so, ich werde einfach nur zum Sex haben so genommen. Also, benutzt irgendwie, mhm. weil halt so, ich hatte ja nicht so viel Lust wegen der Pille und dann war es halt eher so, ja, pf, keine Ahnung, es, also eigentlich wird das ja eher mit mir gemacht. Als, Hast dass du eher dass die passive Rolle mache. eingenommen dann? Mhm. Genau, ja und ähm, das war auch total in Ordnung da, das ist auch niemandes Schuld, ähm, aber als ich dann irgendwann wirklich die Pille abgesetzt habe und einfach mich auch mit meinem Körper viel mehr connected habe, habe ich erstmal überhaupt kennengelernt, wie es ist, erregt zu sein.
2: Absolut, ja. Und
1: Ganz seitdem wichtig. passe ich da auch immer voll drauf auf, dass ich ja nicht das Gefühl bekomme, irgendwie objektifiziert zu werden, sondern dass ich irgendwie schon auch versuche, so ein bisschen aktiv zu sein. Und wenn ich passiv bin, dann aber auch wirklich, dass ich mich einfach fallen lasse und das genieße. Voll, Ja. Kann das sehr schön sein. Nick. Ja. Total, total. Ja, wie ist es denn bei dir, Johnny?
0: Ähm, in meiner letzten langen Beziehung hatte ich tatsächlich so die letzten Jahre nicht so wirklich Erregung gespürt, aber einfach, weil ich überhaupt keine Verbindung zu mir selbst hatte und auch nicht zu meinen Bedürfnissen. Also ich war, mhm. was wir eben schon gesagt haben, komplett ein anderer Mensch. Also wenn ich das so vergleichen würde, wie ich vor sieben Jahren oder so war, ich würde mich nicht erkennen. Ähm, und ich glaube, ich brauchte echt erst so ein paar krasse Erlebnisse und sehr viel Selbstreflexion, um überhaupt zu wissen, was meine Bedürfnisse sind, um mich in meinem Körper wohlzufühlen, um irgendwie bei mir selbst anzukommen und nicht mehr so dieses Gefühl zu haben: Ich bin verloren, ich bin nicht so richtig. Die Gesellschaft sagt: Ich bin falsch, ich entspreche nicht der Norm und äh, dementsprechend: Wieso sollte ich Erregung spüren? Ähm, und das mhm. war für mich echt sehr, sehr, sehr schwierig, da rauszukommen und mich irgendwie selbst zu finden. Und das klingt immer so bescheuert, sich selbst zu finden und man ist verloren. Aber es war, es hat sich wirklich so angefühlt, die, die Jahre davor. Und jetzt irgendwie so diese Möglichkeit zu haben, seine Bedürfnisse zu fühlen und auch auszuleben und auch wenn das manchmal schwieriger ist, jetzt für mich persönlich als Single die auszuleben, dennoch äh, überhaupt sich bewusst zu sein, was man möchte, das ist für mhm. mich jetzt so gerade so eine Position, die ich als Luxus empfinde und als Freiheit weil ich potenziell natürlich auch Sex haben kann, wenn ich es möchte. Es muss jetzt nicht irgendwie mit emotionaler Verbindung verbunden sein, sondern ich könnte einfach auch so Sex haben. Es ist okay für mich, wenn ich mich irgendwie zu einer Person angezogen fühle. Aber ja, es war schon ein sehr, sehr, sehr langer Weg. Und mhm. jetzt irgendwie so erregt zu sein und zu wissen, von, von was man erregt wird, ähm, fühlt sich für mich
1: so an, als wäre ich irgendwie eins mit meinem Körper. Und das ist, das ist ein schönes Gefühl. Das ist wirklich richtig schön. Das klingt gut. Das ja. ja, oder? Das klingt <lacht> wirklich toll. Du hast es gerade schon angesprochen, wenn man weiß, was einen erregt. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ähm, wollen wir vielleicht alle mal unser Top-Ding sagen, was uns erregt? Oder die Top 2, 3, sagt ihr?
2: Da muss ich kurz überlegen. Na, da hast Leonie, du von
1: voll dir spontan los an? <lacht> ja, also ich...
2: ich Füße. <lacht> Nein.
3: <lacht> Hör auf jetzt. Schau, wenn Richtig geht, geiler, geiler Männerfuß. <lacht>
0: Das erinnert mich Nein. irgendwie an Weird Crimes Podcast, weil die auch immer über Füße reden mit Stimmt, Ines an
3: Nein, ja. <lacht> äh, Füße sind es definitiv nicht. Ähm, ich finde, mich erregt Dominanz. Ich bin mhm. jemand, die total darauf steht, wenn mein Partner dominant ist. Ich mag das auch, wenn jemand seine Hände um meinen Hals legt. Ich mag das, wenn man mich zum Beispiel gegen die Wand drückt. Ich finde das total hot. Und was ich auch hot finde, ist, wenn jemand während er dominant ist, trotzdem so nach Consent Mhm. Fragt. Also dieses mhm. Anteasern, ich würde dich gern küssen und man merkt, das ist so oh ja. ein Nachfragen, ob es eh okay ist oder ob das okay ist und das finde ich extrem scharf.
1: Das finde ich auch extrem, richtig extrem heiß. scharf. Ich finde es auch
3: richtig geil, wenn man
1: mich fragt, darf ich dich küssen? Da dann denke ich mir so, ja. das ist mega. Ich finde das so sexy. Ja, ja.
2: und ich glaube, die Typen haben irgendwann gedacht, so, oh Gott, das darf man nicht, man darf nicht mehr so viel fragen. Und dann wird es meistens so ein Awkward Moment vor der Haustür. Ja. Ich finde total sexy, wenn es wer fragt.
1: Ich finde auch, das zeugt auch so richtig, dass jemand so selbstbewusst ist und ja. einfach auch Grenzen weiß und einfach so ja. denkt: Nee, bevor ich jetzt irgendwas falsch mache und dich in eine komische Situation
3: bringe, ich frage dich, weil mhm. ich habe Bock drauf. Ein toller Moment. Und ich ja. Generell, auch wenn Männer nicht so wenig reden, also nicht reden, aber so dieses, zum Beispiel, was ich schön finde, wenn ein Mann auch erregt ist und das irgendwie auch mehr zeigt, weil ich habe oft das Gefühl, dass Männer sehr still sind beim Sex. Und mhm. ich finde das, ich meine, ich, jeder wie, in welcher Lautstärke, aber ich finde es schön, wenn ich merke, dass jemand etwas gefällt und der das auch artikulieren kann. Wenn ja. der zum Beispiel ein Typ mal sagt, boah, ich finde das so schön, wie du mich küsst, oder das macht mich so geil, wie du mich küsst, das finde ich. Also ja, ja,
1: ich glaube, ich muss <lacht> heute noch ein Date ausmachen. Unbedingt. Es wird ein schwieriger Abend nach dieser Aufnahme. <lacht> Boah, aber ich finde es auch heiß. Ich hatte mal was mit einem und der hat wirklich keinen Mucks von sich gegeben. Ja, total. Der war einfach still, der war einfach so. so. Und ich dachte okay. mir immer so, komisch. Und ich finde es auch heiß, wenn so ein Typ auch stöhnt mm. und du einfach so merkst, er mm. schließt seine Augen. Und ich denke mir einfach nur so, Oh, so und der ist so einfach. dabei ist bei dir. Schön, ja. ja, oder ja, und wenn ja. die auch nicht so scheu sind, das zu zeigen. Weil ich kann mir auch vorstellen, ja. dass zum Beispiel manche Typen bestimmt denken, boah, das ist voll unmännlich, wenn ich das mache, weil die Frau stöhnt doch. Nein, oder sie ist
2: dann wirklich ja. schon so, oh Gott, die darf nicht zu so viel stöhnen, weil ich habe schon so oft gehört, dass das in Pornos immer so viele Typen dann und das ist unsexy und das ah, ist ja, vielleicht ja, irgendwie. Ja, irgendwie versuchen, es, es nicht wie in den Pornos zu machen irgendwie. Aber es ist ja. ähm, ein, ein bisschen, zumindest laut atmen, darf man sich schon erlauben. Ja, an die Menschen da draußen. <lacht> gibt gibt Wo Laute und Worte Atmet. von euch? Feedback, Atmet. Feedback. Atmet, genau. Atmet bitte. Ja, ja, ich habe jetzt so überlegt. Okay, also, die glaube so Sachen, ähm, toll. Okay. Konsent finde ich echt ein gut, äh, gutes Stichwort. Leonie, das würde ich auch auf alle Fälle wählen. Ähm, und auch Konsent mhm. zu fragen. Ähm, was ich auch sehr heiß finde, ist, ähm, äh, wenn jemand die Initiative ergreift, also sei es jetzt, man schmust irgendwie in der Küche rum, weil ich gerade in meine Küche blicke ähm, und der <lacht> Typ hebt die hoch irgendwie und drogt die zur Couch oder zum Bett oder irgendwie so und traut sie so ein bisschen was oder traut sie auch vielleicht irgendwie Positionen auszuprobieren, die, an die man gar nicht gedacht hätte. Zum Beispiel finde ich auch sehr heiß. Ähm, generell, ich mag sehr... Ähm, ruhige Typen von der Ausstrahlung her. Also ich finde nichts schlimmer wie nervöse Männer. Das ist ziemlich gemein, mhm. ich weiß, aber ich brauche einfach jemanden, der sehr in sich ruht. Also zum Beispiel mein Freund ist so, so absolute Ruhe irgendwie und das hat mich von Anfang an wirklich komplett umgehauen, weil ich so wenn noch nie getroffen habe. Also der so mit, mit so mit so einer Ruhe selbstbewusst ist, ohne mhm. das irgendwie immer over the top präsentieren zu müssen und ähm, natürlich, wenn wir bei Körperteilen sind, auch ähm, nicht die Füße, aber schöne Männerhände finde ich durchaus <lacht> sehr erregend. Bin
0: ich, bin ich bei dir, bin ich bei dir, ja.
2: Richtig schöne Männerhände. Ich könnte die stundenlang anschauen, stundenlang. Hm. Leonie Locht sie <lacht> war das Thema. Es ist wirklich, die lache immer über den über Fußfetisch, äh, Fußfetisch, aber ich habe den ärgsten ha äh, Handfetisch eigentlich, kann man sagen. <lacht> Weiß aber nicht, wir gibt, aber schämen nicht. Also nein, von nein, dem nein. Nein. jeder, jeder jedem, jedem das, was, mhm. was er irgendwie ähm, sexy findet, ist ja voll okay. Ja, auf jeden ähm, Fall. Also ich glaube, äh, dem ist ja eh keine Grenze gesetzt eigentlich. Man kann ja alles geil finden: die oh, Haarwurzeln, ja. die Nase.
1: Alle Haarwurzeln, das finde ich gut. Ich finde auch so, ich mag gar nicht so das Wort Fetisch, weil ich mir immer denke, das ist einfach eine Art von Vorliebe.
3: Und ja. wenn es ja. niemanden
1: verletzt, außer die Person will verletzt werden, dann ist alles gut. Solange und, einfach ja. gefragt wird, ob man das machen darf, dann ist alles super. Was und hast du, du denn ja. noch so für, für Sachen, die dich erregen, Vicky? Ich muss sagen, mein Kopf, da ist ganz viel los gerade. <lacht> weil ich muss auch <lacht> darüber nachdenken, über Dominanz und übers Wirken musste ich gerade nachdenken. Weil ich muss sagen, ich finde es nämlich nicht so geil. Ich hatte mal was mit einem, auch ein One-Night-Stand, und dann hat der mich einfach aus dem Nichts gewirkt Und zwar <lacht> so oh arg das, Ja, Das wirklich. geht gar nicht. Das ja, ja. Ging, ging gar nicht. Und ich war wirklich ja. so, ich war so.
3: Entschuldigung. Ja, voll
1: voll, voll Schock. Was machen sie hier? <lacht> ja, das Nein, aber da muss alles. ich sagen,
3: das finde ich zum Beispiel, was ich gut finde, also was ich immer mache, ist, dass ich den Typen die Hand hinlege und den mhm. Druck bestimme und dann ja. weiß er, wie weit er gehen darf und danach darf das in, in den Sex einfließen. Aber ich ja. finde es auch nicht in Ordnung, wenn das einer macht ohne. Also dann fände ich das auch nicht, also das ist dann auch für mich keine Erregung da, sondern das ist eher dann so Hä, wieso machst du das? Also ich
1: glaube, ich mag es richtig gerne, mit Dominanz zu spielen. Manchmal bin ich einfach so, dass ich mir so denke, dann nehme ich jemanden an die Wand, drücke ihn dahin und wander einfach runter und mache einfach mein Ding. Und manchmal will ich aber auch einfach <lacht> mich hinlegen und sagen, komm, nimm mich, nimm mich, ähm, begehre mich. Ich finde es richtig toll, begehrt zu werden. Und ich kann mhm. aber irgendwie nicht sagen, wie sich das äußert, weil ich es eben nicht so gerne mag, wenn jemand zu viel darüber spricht, mit mir Sex zu haben. Ähm, das finde ich irgendwie abtörend Und wenn es einfach zu sehr gewollt wird, finde ich es blöd, aber ich würde auf der anderen Seite sehr begehrt werden. <lacht> ich okay, verstehe das total. Ja, das schmale schmale ja. ist eine Gratwanderung. Mhm. Und dann, was mich auf jeden Fall total erregt, ist ähm, doch schon auch das Sinnliche. Also wenn jemand zum Beispiel meinen Körper streichelt, wenn jemand äh, mich am Nacken küsst, wenn jemand ähm, mich massiert, wenn ich mich in Fantasien begeben kann, all solche Dinge, auch Sachen, die nicht, die außerhalb der oder innerhalb, außerhalb meiner Tabus liegen, ich weiß, nee, innerhalb meiner Tabus liegen, so. Ähm, das heißt, so ein bisschen verbotene Dinge finde ich schon auch sehr reizvoll. Irgendwie kann ich gar nicht sagen, was mich genau antörnt, weil es so viele Kleinigkeiten sind, die zusammenpassen müssen und auch alle kombiniert sein müssen. <lacht> genau. Es ist schwierig. Es ist ja. wirklich schwierig, ja. Ja, ich weiß, glaube ich, mehr, was mich abtörnt.
0: Ja, das haben wir schon äh, in der einen Folge besprochen. Es ist das Wort Wurst. Das habe ich mir gewählt.
1: Ja, ich habe so ein weirdes Ding. Ähm, und ich Glotze. Glotze und bekommen. Ja, das sind zwei Beispiele. Ich finde, ähm, wenn ich mit einem Typ mich date oder mit einer Person allgemein ähm, und die Person spricht Wörter komisch aus oder <lacht> bestimmte Wörter überhaupt aus, dann, ich ich. So gut. dann bekomme ich ein, dann ja. einen Kick und dann bin ich so, ich mag dich jetzt nicht mehr daten. Und das meine ich komplett ernst. Ich kenne also, das. <lacht> das war wirklich oh der Gott. Fall. So jemand hat gesagt, ja, wir können ja was in der Glotze schauen. Und ich war so... Nein, an der Stelle ist es leider vorbei zwischen uns. Oder ich wenn uns. Ich bei, bei dem
2: Wort Gummistiefel irgendwie aus irgendeinem Grund. Also aber nicht Gummistiefel auf wirklich schön Hochdeutsch ausgesprochen, sondern Gummistiefel, wie man es in Oberösterreich ähm, sagt. Oh
3: ah, weil wir haben heute Dochbar. über Gummistiefel geredet. Ich war gerade voll irritiert. Ja.
2: Also es gibt echt Wörter, die sind so... Ich glaube, deswegen würde ich schon sagen, dass du eher dass der ähm, äh, sensitive... Ähm, na, was für ich, sinnliche, sinnlicher Typ bist. Ja. Weil du ähm, Audio, ja audio-sensibel ähm, ja. vielleicht auch bist.
1: Ja. ja, das ist total. Oh mein Gott, ich lieb's, dass du mich nachvollziehen kannst. Ich kann es total Nieder verstehen. Wirklich, das letzte Mal war sie so, was? Aber was du der kann das doch nicht du machen. Kon du konntest auch meine... meine
0: Top 3 von ja, Erregungssachen nicht, nicht nachvollziehen. Ich habe unter anderem gesagt, dass ich es super erregend finde, mit der Person gemeinsam zu kochen. Und Vicky hat mich ausgelacht. Mich ausgelacht. Ich habe es erst, ich habe ich hab mir nur no gedacht, go. hä?
2: Für mich kochen, genau, ja, halt aber nicht gemeinsam. Nicht.
0: Doch, ich liebe das. Nein. Ich, ich probiere das gerne bei den ersten Nein, Dates er aus, weil ich schön. finde, das
2: ist wie so ein Tanz und man berührt sich und okay, wow, ich bin wirklich alleine damit. Wieso? Nein, ich finde es erst total sexy. Also gemeinsam kochen ist, finde ich, so ein gewisser Kompatibilitätstest, so ein bisschen. Wie ähm, bewegen wir uns in der Küche? Was macht die Person? Okay, macht die total weirde Sachen oder ist es voll okay, wie sie kocht? Also ich finde, es sagt sehr viel über den
3: Charakter aus. Aber ich bin super dominant in der Küche und ich nicht auch. im Bett. <lacht>
1: Oh
0: mein was Gott. sagt das dann auch? Ich glaube, es geht eher so darum, dass du so Körperkontakt haben kannst. Nee. Und,
1: ja, ich okay, koch so nicht. Okay, okay, ich bin auch immer okay. so, ich mag das nicht gerne, mit Leuten zu kochen, weil ich bin immer so: setz dich hin, ich koche Ich koche jetzt ja, einfach. Ich auch. Du brauchst mir jetzt nicht, wenn jemand mich fragt, ja, was kann ich jetzt machen, denke ich mir da so: dann kommt nicht, die Jungfrau wieder durch. Hin. Die organisationsliebende Jungfrau. Ja, ist wirklich so. Äh. Also, das, da, das kann ich leider nicht nachvollziehen, aber es ist okay. Jeder hat sein Ding. Toll, ich finde es so. halt blöd, wenn jemand sagt, ich habe gerade ein Wurstbrot gegessen, dann bin ich halt so, Entschuldigung, aber dann können wir nicht oh, weiter der Ich <lacht> kenne <lacht> das, ich kenne es
2: wirklich. Aber ah, bei dem Wort Wurstbrot, ja. ich habe das auch bei dem Wort. <lacht> oh, das
1: ist so. Entschuldigung, aber wenn es jemand wirklich, also dann sagt Kai halt irgendwie, ich hatte einen leckeren Belag oder so auf meiner <lacht>
2: Nein, bitte nicht, ich hatte einen leckeren Redet Belag. Redet einfach
1: nicht über Brot schon mit Belag drauf. <lacht> ich hatte ein Brot. Ja, ein Essen. Butterbrot das geht. oder so ein Leberkäsbrot oder so oh, dann bin ich echt so, wenn du das schon alleine isst, so, dann, das, nee, I don't like it. Ja. You. Okay, Okay, richtig cool. Wir haben schon richtig viel übereinander erfahren. Ich, wir haben jetzt noch eine kleine Überraschung, einen kleinen Überfall auf euch vor. Mhm. Und zwar, wir haben immer in jeder Episode einen Hot-Tipp. Okay. Das heißt, äh, zu jedem Thema muss man praktisch einen Hot-Tipp sagen. Und ich dachte mhm. mir, vielleicht sagen wir einfach individuell, was ist war etwas, wo wir selber wissen, das würde uns in dem Moment erregen. Wisst ihr, was ich meine? Also der, der Erregungstipp für einen selbst. Mhm. Woher war? Also was ist der Knopf, den ich an mir drücken kann, dass ich komplett erregt bin? Ach, ich mir selbst und keine andere Person. Doch. Okay, also. aber dass ich wirklich weiß, okay, das ist etwas, wenn eine Person das macht. Ja. Dann habe ich. Mhm. It's going on. Der Hot-Tipp. Wer möchte beginnen? Leonie.
3: Sina beginn du. Nein. Ich, weiß, erst ich, das muss Leben nicht ich muss okay, ich, soll
0: ich anfangen, weil ich es weiß. Ja, Daniel, fang ja. An. Ja.
3: Ähm, vor die Streberin. Jetzt. Äh, es gibt eine <lacht>
0: bestimmte Art, mich zu küssen, und ich mache alles. <lacht> blöd gesagt, ist ähm, so ganz lange in die Augen schauen und dann die Hand so an die Wange legen, dass der Daumen vor dem Ohr ist und die hinteren Finger im Haar rumspielen. Ja. Und zwar dann so ganz ja. langsam kraulen und dann wirklich langsam anfangen zu küssen und dann intensiver. Und das wirklich dann, ich stehe total drauf, ist vielleicht sehr naheliegend, aber das ist für mich mit das Erregendste, was man mhm. mit mir machen kann, am Anfang. Oh Gott.
2: <lacht> jeder ist schon voll geil. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich würde sagen, äh, gemeinsam duschen ist tatsächlich mm. für mich so ein bisschen, ähm, das, äh, ja, geht zu jeder Tages- und Nachtzeit, mm. immer. Mm. Always. In jeder Situation. ist einfach heiß. Aber wenn nichts passiert. Aber nur gemeinsam ja. duschen irgendwie. Ich finde es halt irgendwie sowas Spielerisches. Ja, sich so selber sauer mhm. zu machen. Ja. Und dem anderen dabei zuzusehen, wie er sich sauber macht. Das finde ich auch irgendwie... Es klingt crazy, aber es ist irgendwie geil.
1: Nee, kann ich
3: auch nachvollziehen. Alles, was mit meinem Hintern zu tun hat. Also, ich habe gerade drüber nachgedacht. Was ist das, was mich wirklich so da bin ich dabei, es also es mit meinen Hintern. Das sind süße also Hintern. Typ, ich, ich mag meinen Hintern auch richtig gern, aber wenn so ein Typ <lacht> meinen Hintern so richtig anfasst, dann bin ich so okay, I'm young. <lacht> auch wenn das ein Girl bei mir macht. Also.
1: Mhm, mhm. Tatsächlich, oh mein Gott, wollte ich genau das Gleiche sagen. Ich stehe auf Po-Massagen. <lacht> ja! Das ist wirklich so, Wenn man Endlich. wirklich einfach mal das ist ein ganz anderes Gefühl einfach, wenn man den so ja. richtig greift und wirklich so massiert ja. und dann vielleicht mal so langsam ein bisschen so wandert in äh, ja. das andere Gefilde und da dann so plötzlich so spielerisch drüber streicht, dann bin ich dann, dann fängt der Wasserfall an. <lacht> dann läuft. Dann fängt ja. der an und das andere ist bei mir der Nacken. Wenn jemand da mhm. Oh mein wenn Gott. Okay. Ja. Das finde ich wirklich einfach so heiß.
3: Wenn mich da jemand anhaucht ja. oder so, ich bin da komplett weg. Ich auch. Also ein Typ, der hinter mir liegt, meinen oh. Hintern in der Hand hat und, und in meinen ja. Nacken atmet. Oh mein ich, Gott. Ja. Und dann. Ja, dann ja, ja komme ich dann weg. Zone, ja. <lacht> Das ist witzig, also Ich sage so, genau so so immer so.
2: alles so, diese, diese Zone da herum irgendwie sogar, ja. Über, überhaupt vom, vom, äh, vom Schlüsselbein, mhm. dass das. Teilweise ist es finde ich, so viel ähm, empfindlicher wie, wie die Brüste selbst. Mhm, es ja. ist so ja, ja.
3: lustig. Das ist woran zum Beispiel mein Abtörner. Die, Bu die Brüste, Brüste selbst? Ja. Okay. Also, ich mag meine Brüste, sind super. Aber ich mag das nicht, <lacht> wenn Typen sich da zu lange beschäftigen damit. Ich bin so, falsche Area. Zu lange, meinst. zu lange ja, gelernt.
1: Ja, ja, finde ich auch. Da denke ich mir manchmal so, Entschuldigung, ich bin nicht deine Mama. <lacht> Ja. ja. <lacht> Verwechslungsgefahr. <Voll. lacht> ja, du kriegst ja keine Milch. <lacht> Sie sind nicht bist in der du <lacht> Ja. Hast du einen Mama-Komplex? I don't know. How to kill the Mama. <lacht> ja. ihr, ihr wirklich erfreut einen...
2: Ihre Freundin, der ist es tatsächlich passiert. Die ist ewig auf der Couch gelegen und der Typ ist irgendwie so, sie hat gedacht, er bahnt sich den Weg irgendwie weiter nach unten Richtung Bauchnabel und Richtung und er ist einfach bei den Brüsten verharrt und sie hat mir währenddessen auf WhatsApp geschrieben und gesagt, der Typ hängt seit einer Stunde an meinem Nippel. Wieso hat sie nichts gesagt? Ich weiß nicht, aber es war wirklich ein Live-Ticker. Mm. Live es war ein sensationeller Live-Ticker. Sie so, er es immer nur. Ich glaube, ich bin schon langsam wund und es war so, oh mein Gott, sag einfach oh mal Aber Gott. wie also, es war wirklich sehr crazy, ja. Ja, yes, stopp!
1: <lacht> oh mein Go oh Gott. Ja, irgendwie so weit. ein paar Minuten. Das, ja, ein ja, ja, paar auch. Minuten finde ich auch. Ich no, finde auch die Nippel einzubringen, finde ich hot, hot. Aber also
3: zu lang. Ja,
1: nicht so, ja. Ja,
3: und dann nicht, nicht so, zu dass konkret. nicht so. Ja, voll. Ja, mhm.
1: ja. ja. Mhm. Ja, ich also da würde ich sagen, ich glaube, wir haben richtig gut rausgefunden, was uns erregt und abtönt. Ich muss auch sagen, das Gespräch hat mich inspiriert. Das hat nochmal neue mhm. Sachen so hervorgebracht, die ich vielleicht vergessen hatte. Mhm. Und ich finde es ja. ganz toll, dass ich mit meinen, mit meinen Wörtern verstanden wurde. Das ist mein <lacht> Highlight des Gesprächs, <lacht> dass ich jemanden gefunden habe, der erstens genau die gleichen erogenen Stellen hat wie ich. <lacht> und zweitens ähm, jemand, der genauso ein Wort. Nicht auf Wurst steht. <lacht> genau. Und auf Gummistiefel. Auf auf Gummistiefel. Gummistiefel, Das finde ich auch lustig. Und auf Glotze. Uh, Glotze ist auch schlimm.
2: Ich finde das Schiffen ganz schlimm. Boah. Schiffen, oh, Schiffen, ja. Ja, das kann
1: ich auch verstehen. Horror.
2: Ich bin einfach ja, der ein Ästhet einfach so und auch ein Wort-Ästhet. ist Und ich finde, ja, das darf auch sein. Ja, oder? Finde ich
1: auch. Und wenn Menschen so eine komische, derbe Aussprache haben, da denke ich mir, oder nicht Aussprache, sondern eher oh. ähm, wort Wahl, cool. die Wortwahl. Dirty
3: Talk und wenn jemand zum Beispiel das Wort Fotze sagt, oh. da bin ich raus. Oh, ja. Yeah. 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 Da bin ich die Sahara. I'm done. <lacht> Zieht sich alles zusammen, ne? Ja, ja, ja so. ist so geil.
1: Ja. ja, nee, das kann ich auch total ab. Also, so despektierlich zu sprechen, da bin ich aus. Entschuldigung, <lacht> nicht in meinem Bett. Nein. Nein. Ja, nee. Ja. Voll. Mhm. Ich glaube,
0: wir können eigentlich noch ja. fünf Millionen schon weitersprechen. Ja, wir würden immer ja. noch irgendwas finden, was uns erregt oder nicht erregt. Aber ich würde sagen, sind wir denn alle erregt? Ja, wir werden jetzt alle, ja. also alle ja. entweder Dates
3: hab <lacht> haben. Ja, <lacht> ich habe mir eins ausgemacht. <lacht> Wirklich? Ja, mach ich dein Ernst? Doch, gerade vorhin kurz geschrieben.
2: Oh mein Gott, warte, ich
0: könnte, ich könnte jetzt auch mitziehen, aber...
2: Die Frau ist gut, oder? Die ja. Frau ist gut. Parallel irgendwie eine kurz. Also vor allem Date wir haben es alle nicht
1: mitbekommen, wir haben es alle nicht mitbekommen. Das finde ich toll. Leon. Ja. Einfach die, ja ich, die Hand so,
3: hey. ja, ich dachte mir so: Hey, irgendwie mache ich es dem Typen heute doch ein bisschen easy. Ja. Der muss nicht so viel Vorarbeit wir leisten. Wir haben die Vorarbeit schon so
0: <lacht> Wir wollen auf jeden Fall wissen, wie es
2: war. Sorry. Ja. Jetzt. Ihr hört es im nächsten Couchgeflüster-Podcast.
3: Yes.
2: Stimmt, wir nehmen eher Mittwoch auf. Ja.
1: Ja, perfekt. Dann geht's rund. Nice. Viel,
2: viel Spaß. Ja,
1: viel Spaß ja. und ähm, viel Erregung. Ja. Danke vielmals. Und Sina Danke hat dir auch viel Spaß mit deinem mhm. Brot. Mit, mit meinem, mit meinem mhm. Brot. Ihr habt ich habe tatsächlich glaubt,
2: das ist wegen den Schwangerschaftsgelüsten irgendwie. Irgendwer redet über das Essen und ich bin so, okay, brauchst Das
1: ist <lacht> automatisch das in der Natur. So, der ja. Sache. Das sei dir gegönnt. Dankeschön. Super, dann danke euch für das tolle Gespräch, wirklich. Das Vielen müssen wir auch mal Unbedingt. Ja, sehr ähm, gerne. Und wir sagen Bescheid, äh, wenn wir in Wien sind. Und ihr sagt hoffentlich bitte auch Bescheid, ja. wenn ihr in Berlin seid. Yes. Machen wir. Ja, Das, wir. das war Ich habe noch nie, der Sex Podcast von
0: Amarilli. Wir hoffen, ihr findet uns alle genauso interessant wie wir. Und seid und sind auch ja, also mindestens totale Erregung und Feuchtigkeit äh, im Slip ja. erwarte ich jetzt. Ja.
1: Oder in der Poritze auch gern.
0: Nächstes, <lacht> nächstes Mal werden Vicky und ich zusammenkommen und dann über unsere persönlichen Challenges sprechen, die wir mm. diesen Monat gehabt haben. Und bis dahin, feucht, fröhliches Ausprobieren. Cheers und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Lass alles raus, Amore
2: mio. Probier dich aus, Amore mio.
1: Gib's mir neu, Amore mio. Lust zu spielen, Amore Mio? Auch mit ganz vielen, Amore Mio?
2: Gib's mir bunt, Amore Mio.
1: An diesem Abend, Amore Mio, auf einmal nur Drama und jedes Mal weiß ich nicht,
2: wieso. Zeit für und Amore mio Lass uns nicht mehr streiten Will ich wieder spüren Komm gib's mir schon Du machst mich heiß Amore mio Zu
1: welchem Preis Amore mio Gib's mir schnell Amore mio
2: Advent, Advent Amore mio brennt, Amore Mio. Gib's mir heiß, Amore Mio. Am nächsten Morgen, Amore Mio, spürst du dieses Knisten, das vorher brennt wieder nicht da Lass uns nicht warten, Amore mio. Sehnsucht kann's kaum noch
1: ertragen Komm gib's mir schon Amore mio